0: 大家好，我是主播小杨，我是主播一棵树。本系列播客聚焦欧盟二十七国的文学佳作，今天想要跟大家分享的是塞浦路斯作家的文学佳作。塞浦路斯文学历史
1: 悠久，才华横溢的作家们创作了无数优秀的文学作品。本次文学之旅，中欧国际文学节团队特别推荐塞浦路斯 Top Ten 文学佳作，入选作品排名不分先后，和其他书单一样。我们的书单也具有一定的主观性，并不是绝对权威的。我们的出发点是希望推荐给读者朋友们一些好书。在此，感谢中欧国际文学界团队以及出版业同行的专业建议。那我们今天要介绍的第一位作家呢，是斯塔夫罗斯·克里斯托多罗。他于1963年出生于塞浦路斯尼科西亚，曾在希腊和塞浦路斯担任过各种杂志的编辑。目前在塞浦路斯主要的报纸担任专栏作家。那他的第一本书《国民》由卡兰蒂斯出版社于二零一六年在雅典出版，入围了塞浦路斯国家文学奖。而我们今天要介
0: 绍的呢，是他的第二本书《核冻日》。这本书也荣获了欧盟文学奖。《核冻日》围绕着一场谋杀案展开，书中似乎没有解开的线索，但真相一如既往隐藏在细节中。随着谜团的展开，多瑙河灰色的海水浮现出那些渴望被爱的人背后的故事。嗯，我们第二位作家安娜·库帕诺是少年儿童
1: 读物联盟塞弗鲁斯分会二零二二安徒生大奖的候选人。他是一位教育家，同时也是一位教育哲学家，曾在伦敦大学教育学
0: 院获得教育哲学博士学位。除此之外，他还是一位诗人和青少年儿童文学作家，而我们要推荐的他的作品《塞巴斯蒂安·蒙特菲欧的惊人发现》获得了塞浦路斯共和国国家青年文学奖、当代童话大赛桂冠和文学杂志《读者》设立的儿童读物大奖，并于2018年入列少年儿童读物联盟的荣誉名单。那如果关注我们这个中欧国际文学
1: 节微信公众号呀，或者是微博等其他官方账号的话，就会发现其实我们呃之前是对帕诺女士进行过专访的，包括我们其实，在前几届的一些文学节的活动中，其实也是请过像呃许多中国或者是国外的一些儿童文学的作家呃参与过我们的文学节。那我们之所以想要请这些儿童文学的作家来参加我们这个文学节的活动呢，其实是因为我们只想要。破除一个刻板印象，就是其实我会发现，儿童文学会被很多不了解或者是没有去阅读的人看作是低幼的、充满天真幻想、不切实际的文学作品。那其实我觉得，我们今天介绍的库帕诺女士她的作品就是一个非常好的正面对抗这种刻板印象的存在。她的很多作品呢都非常关注社会问题，通过幻想文学和现实文学的融合，推崇包容和接纳，鼓励共存，尊重他者。期望啊、呃，能够激发正面的社会变化
0: 。没错，这本塞巴斯蒂安·蒙特菲欧的惊人发现，重点关注了不平等、代表权和发言权的问题，以及媒体在这些问题上的作用。这个关于小狗的故事，其实也是一个政治语言。在书中，狗可以说话，并且拥有思考的头脑，因此他们想要争取自己的权利，说出自己的想法。然而，每当他们想要揭露大机密的时候，媒体总会虚假地揭示这些秘密。正如库帕诺女士所说，书中所提出的问题，关于真相本身，也关于后真相时代下真相存在的方式
1: 。嗯，说起儿童文学，其实我小时候最喜欢看的儿童文学类型，我不知道书你有没有看过，就是一些什么什么呃历险记啊，什么什么漂流记或者环游记之类的这类书籍。我小时候很喜欢看这种。呃，冒险题材类的儿童书籍了。一方面是可以接触到呃，跟自己经历的一些生活完全背道而驰、完自己完全陌生的生命体验；另一方面，我觉得书中那些惊险的故事啊，然后在故事中我们遇到的一些可以携手的伙伴，以及我们通过这样惊险的呃探险的经历获得的一些勇气、勇敢这些力量，都是那个年纪我觉得呃。自己会喜欢的元素，所以这也是我为什么会喜欢看这类书籍的原因。不知道你有
0: 没有看过这类童书？我也对小时候自己阅读这类童书的感受记忆犹新。我们这一期也要推荐的是艾利皮奥尼斯的《奥斯波星球历险记》，它也是你说的这样一本书。约翰尼和丽兹兄妹俩在家里看电视，当电视节目结束的时候，突然有位教授从电视机里跳了出来，并邀请他们去参加星球历险。两个孩子在好奇心的驱使下，跟着那位古怪的教授跳进了电视机里，登上了他的宇宙飞船，来到了一个名叫奥斯波星球的地方。在那里，每个人都经历了一段惊险刺激、险象环生的星球历险。你说起
1: 这个呃奥斯波星球的故事，让我想起我小时候其实也有过一段不忍直视的写作经历。我小学应该是在嗯五、呃、年级或者是六年级的时候，也写过一本类似于这样的科幻童话的小说了，大概是嗯、呃、几万字左右，讲的好像是一个外星人小男孩和一个地球小女孩的故事。嗯、呃，当时其实呃以我现在的眼光来看，会觉得当时写的东西都是些什么东西，但。但现在就是还是能够呃记得当时写作时自己很快乐、很沉浸、很洋洋自得的那种感觉。我觉得这可能就是这些科幻题材童话的魅力，无论是啊、呃、探险本身的刺激，还是探险的经历让我们获得的友谊和成长。我觉得正是因为这些因素、这些东西在我们现实生活中非常的难得，所以这样的故事才会让不管是小孩还是让我们现在这种长大了的人啊、呃，都会觉得分外的珍贵、分外的喜欢吧。嗯。那其实按照往常的惯例呢，我们每次在介绍一个小众的国家啊、呃，和这个国家呃相关的文学作品啊，或者我们推荐书单之前呢，我们一般都会对这个国家进行一些背景介绍，来帮助各位听众。更好的了解这个国家以及他们的文化。那今天我们之所以把这个环节没有放在最开始，而是放在中间，也是因为，呃，前面介绍几本书呢，可能会更加通俗，像童书之类的，就不太需要进行背景介绍。那另一方面呢，其实也和我们接下来要介绍的这本书有关，它就是索
0: 夫尼斯·索夫尼欧的第一本小说《祖先》。介绍这位作家之前，我们不妨先来了解一下塞浦路斯这个国家。塞浦路斯正式名称为塞浦路斯共和国，是安纳托利亚半岛以南、地中海东部的一个岛国。呃，你说起岛国，我觉得。嗯，我们作为
1: 中国人啊，可能最熟悉的岛国应该就是我们的隔海相望的邻国日本了、啊。其实我觉得我们不妨去参照日本，它作为一个岛国这样的一个地理位置，呃，给日本人带来的他们的民族性格的影响啊，比如说呃，他处于这个地震带上，非常容易发生地震、海啸这些自然灾害。那我觉得这可能会给他们整个民族带来一些呃比较谨慎，然后他们的危机意识可能很强这样的一些影响。那我们可以类比日本来联想索夫尼斯索夫尼欧啊。他作为一个塞浦路斯人，这样一个呃被地中海环绕的一个小小的岛国，这样的一个地理位置，这样的一个国家身份，可能给他的文学创作带来什么样的影响
0: ？其实，我认为你列举日本这个类比对象可能还不太恰当。日本和塞浦路斯虽然都是岛国，但日本的国土面积还是远远大于塞浦路斯的，更不论经济发展水平、国际知名度了。仅仅就文学这一领域而言，显然。日本文学在世界文学中的声量也是远远大于塞浦路斯的。《祖先》这本书是索福尼斯索福尼欧的第一本书，完全聚焦了塞浦路斯的政治情况，其实很难让其他国家的人产生共鸣，但是却是一个很好的了解塞浦路斯的渠道。
1: 那我们今天要介绍的《祖先》这本书呢，我觉得不妨和索福尼斯索福尼欧的第二本小说，也就是《粗铁》结合起来阅读，因为，嗯、呃，两本书合起来阅读的话，就会发现索福尼斯索福尼欧他在写作上的一个心态上的转变吧。他在写《祖先》的时候，其实大概是在2010年。那出版当然是在这之后了。2010年的时候呢，索夫尼斯索夫尼欧他在美国学习和工作，那样的经历呢，让他积攒了很多的能量，那正好借由这本小说表达出来。这本书出版以后呢，确实在塞浦路斯和希腊都得到了很好的反馈。但是他在准备写第二本书的过程中呢。他就希望他有一个主动的意识，就希望跳出仅仅是他们国家这一亩三分地的事情，希望实现一种全球化的视野，也希望这本书能够被翻译成很多其他的语言，能够让更多的国家的读者都能够读到，并且产生共鸣，所以他会。有意识的不同于在写作祖先的时候，他会去把粗铁这个故事所发生的环境超越他所生活的区域，那关注的主题以及视角可能都不仅仅在局限于自己的国家。这两本小说如果呃读者们结合在一起阅读的话，我会觉得这是一个比较全面的了解这个
0: 作家，同时了解塞浦路斯这个岛国的这样的一个途径下面这本书会比索福尼斯索福尼欧的祖先为听众们提供一个更加全面了解塞浦路斯的途径。我们想要还给大家引进一个塞浦路斯的作家和诗人，同时也是剧作家。他叫安东尼斯·乔治欧。安东尼斯·乔治欧生于1969年，他曾经在莫斯科学习法律，还有戏剧研究方面的专业背景。最后呢，他成为了一名律师，同时也是一本文学杂志的编辑委员会的成员。安东尼斯·乔治欧出版了诗集《满月缺痕》，小说《甜蜜血色生涯》和故事集。那我们今天想要推荐的呢，就是他的小说故事集。在这本书中呢，安东尼
1: ·斯乔州通过复调叙事描绘了塞浦路斯社会的宏观图景以及身处其中的个体所经历的命运变化。故事背景既有乡村也有城市，涉及战争、难民、移民等等主题，讲述了关于家庭、爱情和死亡的故事。同时，他还以报纸文章呀、食谱啊、儿童画、诗歌、家庭照片等细节形式来呈现当地人的呃每一个个体所经历的他们的生活和故事
0: 。说真的，这本小说让我感觉自己在看一部电视连续剧，我好像在跟着他的镜头去窥探塞浦路斯社会的方方面面。虽然有宏观的主题定调，但正是你前面说到的这些日常生活中的小细节，使得这本小说变得更加丰富和细腻。我觉得我非常能够体
1: 会到你的这种阅读感受啊，这种。故事的展开方式，我觉得也和我平常，我不知道你看电视的呃兴趣或者是取向是什么样。我平常看电视剧呢，就很喜欢看一些呃日常的剧，比如说就算我看职场剧这类，呃有一定类型的剧，我也会希望它展现这个比较陌生的职业的时候，它是用一些呃这个职业中经常会发生的一些很日常的画面呃去写的。那其实这样的一些呃很日常的职场剧，它其实是非常考验编剧们的功底的，因为编剧其实是需要深入到这份。职业中去进行大量的观察，才能够写出一个比较客观的、比较真实的这样的一些职场的场面的。那你刚刚说到《故事集》这本小说呢，其实也给我同样的感受，就好像在看电视剧一样。其实我觉得这可能，嗯，他在呃写这个小说中体现的他的这种细致，可能和他戏剧研究的背景有关。那很多时候，我觉得，当我们刚刚接触到一个陌生的国家的文化，呃，我们可能会本能的去电脑上检索这个国家，或者是寻找一些比较大部头的社科书籍，尝试去了解这个国家以及它的历史呀、啊、文化。但我觉得更推荐的方式可能是阅读类似于故事集这样的小说，像看连续剧一样去经历当地人的生活，做一个亲历者。而不是一个分析家。当然，嗯、呃，有人可能会说，像阅读啊，也是一种二手经验。我们并没有深入到呃当地人真正的生活。但我觉得，可能这已经是疫情之下我们能够做到的最便捷、最经济的一种方式了，就是嗯、呃，足不出户，但是能够体验到很多很多当地人的生活，以及嗯、呃，感受他们呃当地的一些民俗啊，然后了解他们的历史和文化。
0: 嗯，你刚刚讲到的这个作家呢，是一个更加在地的作家。不过，我们下面要给大家介绍的一个作家，他是一个更学院派的作家。我们要给大家介绍的是塞浦路斯作家诗人基里亚克斯查拉兰比德斯，他是塞浦路斯当今还活着的诗人中最著名的一位。他的诗歌、散文、翻译，通过回溯性和批判性地继承希腊文化的语言和历史来表达。增添了现代希腊诗人建立的传统，例如康斯坦丁·卡瓦菲和奥德赛等等。今天我们主要想推荐他的作品《圆顶》。这部作品在一九八九年获得了雅典学院奖。他
1: 对古希腊罗马传统的继承，跟他的教育以及工作经历也密不可分。众所周知，他在雅典大学学习了历史和考古学，那后来呢，又在希腊国家剧院戏剧学院学习戏剧，其后呢，又在塞浦路斯担任了四年的高中希腊文学教师。我觉得这些都对他后面的创作经验产生了不可磨灭的痕迹和影响。
0: 其实他还在广播电视台待过呢。与他有着这一相同经历的是下面这位作家帕诺斯·约阿尼德斯，他是塞浦路斯最著名的小说家和剧作家之一，也曾经担任过塞浦路斯广播公司的广播和电视节目的总监。我们今天想要推荐他的作品《格雷戈里》。在这本书中，故事追溯到数百年前，甚至数千年前，但总是能和当代的读者产生共鸣。带来超越时间和距离、恒久的审美体验。其实，从一
1: 九五五年以来呢，他就一直在从事文学创作。那主要的题材呢是散文和戏剧。他的著作已经被法语、德语、英语、俄语。土耳其语、波斯语以及保加利亚语、瑞典语等多国语言全部或者是部分的翻译出版。他的戏剧《格里高利》《彼得一世手提箱》和《口气家》已经在希腊、英国、美国和德国等国家上演。他曾经担任过塞浦路斯戏剧组织汇编委员会的主席，也担任过呃塞浦路斯笔会中心的主席。零七年的时候呢，他获得了塞浦路斯共和国颁发给作家的最高奖项。也就是文学艺术和科学卓越奖。那这些呢，其实都反
0: 映出他极其旺盛的创作接下来我们要推荐的是屡获殊荣的塞浦路斯诗人和作家诺拉·纳贾里安的《莱德拉街》。这是一部极具表现力的短篇小说集。纳贾里安虚构了一起致命的事故，通过荒谬的情节反映了尼科西亚一条街道被首都分裂成两半的可笑现实。读者在阅读中会被频频打动。或是为那令人回味的语句，或是作者对世界上最后一个分裂的首都进行的讽刺却饱含深情的描述。无论纳贾里安写的是爱情的分分合合，还是在塞浦路斯外国劳工的孤独生活，他的笔法都非常真挚动人。你说到莱德拉
1: 街呢，就让我想起奈保尔的米格尔街。讲的都是一条街上生活着一群有脾气、有叛徒的小人物的故事。比如在米格尔街里面呢，就有哲学家波普，他就呃想要做出一样叫不出名字的东西。那还有艺术家摩根呢，他就扬言美国国王会会来买他的花炮。还有呃诗人布莱格华兹华斯呢，他正在写一首全世界最伟大的诗。包括疯子曼曼，他拼命的参加议员竞选。机械天才巴库百折不挠的改造一辆又一辆的。进口汽车，我觉得两本书非常相似啊，都在描述一群呃过着一成不变的生活的人。同时呢，这些普通而又有血有肉的小人物呢，又处在一个宏大的历史背景之下。我觉得这种宏观历史背景下，呃，普通而又有血有肉小人物的生命传奇非常能够打动人。我觉得啊、呃，这两本书
0: 呢，也不妨啊、呃、一起来阅读。接下来我们要介绍的作品出自一位作家兼学者麦克里诺扎莫拉斯。他在塞浦路斯开放大学担任教育理论和课程研究的教授。我们想要推荐他的作品《以情立教：一种后现代式探索》。这本书清晰地勾勒出教学情感研究的发展脉络，展示了该领域主要研究者和研究内容的结论，并借鉴了后结构主义和女性主义的视角，深入阐释了教学的情感系谱，引领读者思考教学情感和普通情感的不同。全书主要由三大部分组成，第一部分讲的是教师感情研究中的理论问题，第二部分描述了为期三年的人种志个案研究中的实证情境和多元的维度，第三部分引出了教育情感后现代文化中的启示和将来的发展方向。由此，我们来归结一下：第一部分讲的是理论内容，第二部分讲的是实证研究，第三部分则讨论了前两个部分所涉及的理论和实践的问题。并对此产生的相关知识和理念进行了反思。那其实这本书呢，可能会有一些呃学术了。那我们
1: 最后要介绍这本书呢，可能就没那么学术。呃，我们最后要介绍的这本书呢，是安德雷亚斯库米的代表作《塞浦路斯人》，这是一本史诗爱情小说。其实说到史诗级别的爱情小说，我会首先想到。混乱时期的爱情以及呃《倾城之恋》，虽然这两个小说的篇幅和风格都截然不同啊，但他们有一个共同的特点，就是战争其实对呃
0: 主人公的爱情产生了非常非常大的影响。你说的没错，其实《塞普路斯人》这本书所讲述的爱情故事也与战争有关。我想起达芬奇曾经这样描述塞普路斯：美丽的塞普路斯岛，那是爱神的国度。曾有许多人受到它的吸引而前往，结果船只所具全部触礁碎裂。寥寥数语道尽了塞浦路斯多少神秘与凄美的故事。塞浦路斯是一个被神话纹身的国度，千百年来一直与神话传说纠葛缠绵。不管是日常生活、民风习俗、宗教信仰，甚至历史文化，无不烙印着神话的鲜明印记。然而，那个踏白浪诞生、深入每个岛民内心的女神，却无法让她的子民逃离战争的历史悲情，也因此锤炼出独特却错综复杂的塞浦路斯文化。其实，往往史诗的爱情
1: 故事都不只讲了爱情。就像，嗯、呃，刚刚我前面提到的霍乱时期的爱情，它其实同时表现了哥伦比亚的历史、战争和霍乱对拉美人民的生命的威胁，以及人与自然对立的这些主题。那塞布鲁斯，呃，这本小说同样也是表现了非常非常多复杂的主题。那其中，呃，一个。主线呢，就是围绕着基督徒和穆斯林这个关系。他的故事发生在一九五十年代到七十年代，呃，涉及到地理啊、宗教啊、政治等诸多领域，并且在一九七九年岛屿分裂事件处呢，达到了高潮。呃，通过讲述美丽的爱情故事，《塞浦路斯人》这本小说真实的展现了一个分裂岛屿面临的历史困境，以及
0: 当地人民对自由的追求和由此展开的抗争。好的，那我们今天对作品的推荐就到此要结束了。塞浦路斯是一片文学沃土，自古以来诞生了非常多优秀的文学作品。欢迎感兴趣的读者朋友们参考这份书单，开启一趟精彩的塞浦路斯文学之旅。